0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Mit den Stimmen der oppositionellen SPD nimmt der Reichstag das Ermächtigungsgesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich an. Die Reichsregierung kann aufgrund dieses Gesetzes zur Überwindung der Krise bis Februar 1924 eine Reihe von Finanz-, Währungs-, Wirtschafts- und Sozialverordnungen erlassen. Das gilt vor allem für die Verordnung über die Arbeitszeit, die den Acht-Stunden-Tag als gesetzliche Regelarbeitszeit zwar anerkennt, aber durch zahlreiche Ausnahmeregelungen de facto zur Ausnahme erklärt die Arbeitszeit in Schwerindustrie und Bergbau wird erheblich verlängert, durchschnittlich auf neun bis zehn Stunden. Der Reichsrat befürwortet gegen die Stimmen Bayerns den großmöglichen Beamtenabbau in den Ländern und Gemeinden. Die Reichsregierung setzt die Arbeitszeit der Beamten auf mindestens 54 Wochenstunden fest. Die Arbeitslosigkeit erreicht mit 3,5 Millionen Arbeitslosen und 2,34 Millionen Kurzarbeitern ihren bisher höchsten Stand. Der Durchschnittslohn eines Maurers liegt knapp über dem Existenzminimum. Die Reichsbediensteten erhalten für die zweite Monatshälfte vorerst nur die Hälfte ihrer Bezüge. Die Kohlenpreise werden in zwei Stufen um durchschnittlich 10 bis 17 Prozent gesenkt, die Kruppwerke in Rheinhausen entlassen Arbeiter, die die 10-Stunden-Schicht verweigern. Die Betriebe müssen schließen. Im gesamten Jahr waren von den 1878 Streiks in 21.500 Betrieben 1,75 Millionen Arbeiter betroffen. Der Reichsverkehrsminister schließt mit den Besatzungsmächten im Ruhr- und Rheingebiet ein Abkommen, das zur Normalisierung des Eisenbahnverkehrs führt. Ein Brot kostet 399
1: Milliarden Mark. Immer diese Übertreibungen. Hätte Bert Brecht einen Mörder auf die Bühne gestellt, einen Lyriker, einen Varieté-Schauspieler, das hätte doch wohl für einen Abend genügt. Aber es musste auch ein Karussellbesitzer sein, Holzfäller, Liebhaber einer Millionärin, Zuchthäusler und Zutreiber, alle in einer einzigen Figur. In Baal, der am 8. Dezember im Alten Theater in Leipzig seine Uraufführung bekommt. Das Stück hat keine Handlung. Es ist eine Orgie des Saufens, des Brüllens, des Tobens, pathetisch gekotzter Weltekel in 24 Szenen. Zuletzt krepiert Baal, der wilde Viechskerl, der seuft, hurt, lügt, die Frauen betrügt und die Freunde hintergeht auf der Bühne. Von einer Gruppe Holzfäller verhöhnt, eine Ratte verreckt. Brecht sagt über seinen Baal, er ist asozial, aber in einer asozialen Gesellschaft. Doch die Leipziger Gesellschaft versteht es nicht, versteht nicht Brecht und nicht Baal. So wie die Stadt an diesem Abend im Schnee ertrinkt, droht die Inszenierung im Tumult zu versinken. Der junge Schauspieler Rudolf Fernau steht auf der Bühne und beobachtet, wie sich der Theatersaal in einen Hexenkessel verwandelt, aus dem auch Bravos aufsteigen, aber vor allem Buß und wütendes Geschrei. Als am Ende Brecht selbst die Bühne betritt, fast ängstlich, an der Hand des Intendanten, kennen Jubel und Wut keine Grenzen, die feindlichen Fraktionen drohen handgreiflich zu werden. Fernau hört, zwei Kontrahenten seien spurlos in einem Schneehaufen verschwunden. Einen größeren Theaterskandal hat die Stadt Leipzig noch nicht erlebt. Als Fernau sich am nächsten Vormittag im Hotel Fürstenhof nach Brecht erkundigt, bekommt er die Auskunft der Gast sei abgereist, vor Mitternacht mit unbekanntem Ziel. Auch Baal verschwindet. Nach einer Aufführung setzt die Intendanz das Stück auf Intervention des Oberbürgermeisters ab. Heiligabend im Gefängnis Landsberg Gut sechs Wochen sind seit dem gescheiterten Putschversuch Adolf Hitlers vergangen, der seitdem, in der ersten Zeit von Selbstmordabsichten geplagt, in der Festung Landsberg am Lech auf seinen Prozess wegen Hochverrats wartet. Auch ihn erwartet an diesem Tag eine Bescherung, zugleich ein Beweis unverbrüchlicher Freundschaft. Siegfried Wagner, Sohn des von Hitler verehrten Komponisten Richard Wagner, hatte den Marsch auf die Feldherrnhalle gemeinsam mit seiner Frau Winifred zufällig miterlebt und seiner Enttäuschung über das Eingreifen der Polizei lebhaften Ausdruck verliehen. So ein schändlicher Verrat ist noch nie geschehen. Gegen solche Gemeinheit ist allerdings ein so reiner Mensch wie Hitler und Ludendorff nicht gefeit. Der Deutsche kann so etwas nicht fassen und diese Zwietracht in den Reihen der Nationalen ist es zum Verzweifeln. Eitelkeit, Bockbeinigkeit, nur nie Eintracht. Da hat's der Jud und der Pfaff leicht. Beim Stoßseufzer des Ehepaars Wagner ist es nicht geblieben. Anfang Dezember hatten die Wagners einen Antrag aus Bayreuth an die bayerische Staatsregierung mit unterschrieben, in dem die Entlassung Hitlers gefordert wurde. Wenige Tage später hatte Winifred Hitler einen Gedichtband übersandt. Aber zu Heiligabend hat sie sich etwas Besonderes ausgedacht. Sie schickte Hitler eine Kiste mit Liebesgaben, gesammelt unter den Nationalsozialisten in Bayreuth und als besondere Überraschung Papier und Tinte für das Schreiben des ersten Teils von »Mein Kampf. Franz Kafka und Dora Diamant bleiben nicht einmal sechs Monate. Das Fieber sinkt, aber es verschwindet nicht. Immerhin wiederholt sich nicht der Anfall von Schüttelfrost, den Franz Kafka an Weihnachten erlitten hat. Der Arzt, den Dora hatte kommen lassen, hatte dem Sterbenskranken außer der Empfehlung, das Bett zu hüten, nur eine horrende Rechnung hinterlassen. Zwar kann Kafka inzwischen wieder aufstehen, allerdings nur stundenweise. Der anhaltende starke Frost ist kaum zu ertragen, denn die Zentralheizung funktioniert unzureichend und so bleibt Kafka halbe Tage im Bett. Und fast täglich hat er jetzt erhöhte Temperatur. Auch sein Hustenkehr zurück er quält nicht nur Kafka, sondern nachts auch dessen Vermieterin, die Wand an Wand mit ihm einzuschlafen versucht. Aber das Essen, das Dora zu Silvester bereitet, ist ausgezeichnet. Wegen des Brennstoffmangels findet sich für den Küchenherd kein Methanol, doch Dora versteht sich auf das Improvisieren. Meine Ernährung, schreibt Kafka seiner Schwester Ottla, ist weiter glänzend und mannigfaltig. Obwohl es keinen Spiritus gäbe, habe er sich beim Essen fast verbrüht. Es war auf Kerzenstümpfen gewärmt. In wenigen Wochen muss Kafka Berlin verlassen. Sein Gesundheitszustand hat sich verschlechtert. Ein letzter Besuch in Prag. In einem Wiener Sanatorium stirbt Franz Kafka im Juni an Kehlkopftuberkulose in den Armen Doras. Von einem seiner letzten Erlebnisse in Berlin hat er seiner älteren Schwester Elli kürzlich in einem Brief erzählt. Natürlich spielt es in Steglitz im geliebten Botanischen Garten. Letzthin hatte ich ein Liebesabenteuer, ich saß in der Sonne im botanischen Garten, als eine Mädchenschule vorüberkam. Unter den Mädchen war eine hübsche, lange, blonde, jungenhafte, die mich kokett anlächelte, das Mäulchen aufstülpte und mir irgendetwas zurief. Ich lächelte natürlich überfreundlich zurück, auch als sie sich später mit ihren Freundinnen noch öfters nach mir umdrehte, bis mir allmählich aufging, was sie mir eigentlich gesagt hatte. »Jud«, hatte sie mir gesagt.